0: É muita expectativa, é muita alegria e hoje nós aqui no Cate Brasil Show seja bem-vindo ao Cate Brasil Show, chegaram convidar você para dar um like aqui no nosso no nosso canal, né? Agora sim estamos transmitindo no nosso canal Cate Brasil Show aqui no YouTube, também nos streams de áudio você pode acompanhar a gente em todos os streams de áudio a gente tá lá, é... também se inscrever claro no canal, chamar as pessoas para participarem e hoje vai ser demais viu? Porque nós temos aqui um pastor polêmico Sim, você já vai entender por que polêmico, por que. Tô falando do Jason Augusto, visitante, seja bem-vindo, sua presença é o
1: Essa é da minha época, hein? Eu conheço essa, hein? Então, <risos> tá aí sim? Kátia, prazer estar com você, cara, que, que honra meu, que, que honra minha, desculpa, tô até nervoso errando as palavras <risos> aqui, que honra Olha, que eu também tô ficando nervosa, <risos>
0: pelo amor de Deus.
1: Mas eu estou muito feliz e eu creio que vai ser um tempo muito legal, um baixo-papo bem descontraído, que é, que é importante.
0: Vai ser até com fundo musical de cachorro, eu vou até colocar uma, uma outra música aqui para ver se cobre um pouquinho, porque vocês sabem o que estou tô fazendo aqui da minha residência, né, no meu é, private studio. Por que, que eu falei que o Jason é, é, é polêmico? Porque ele, em alguns, alguns meses, né, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, na realidade, no mês passado, no dia 18 de fevereiro, ele passou a ser conhecido como Pastor Gato.
1: Meu Deus, até até por aí chegou essa notícia.
0: Ah, Brasil, aqui é assim.
1: Eu eu achei que era só aqui no meu estado. Na verdade, acho que foi uma fake news aí. A gente está investigando aí. Ah, ah! Mas mas é real mesmo, aconteceu isso aqui, cara. Eu fiquei bem constrangido, assim, com vergonha, porque... Tipo, a a jornalista ligou, a gente falou bastante sobre a música e no final da da, da entrevista, por telefone, ela falou assim, mas falam por aí que você é um pastor marom ou pastor gato. Isso procede? Eu falei assim, olha, eu nunca ouvi. E acabou que, cara, a notícia né, no jornal foi só sobre isso e lá no finalzinho falou assim, ele tá lançando a sua música, é só amor. Então a galera só lembra do pastor gato (risos) e esqueceram da música. Mas foi bom que a galera veio conhecer, né? Vamos ver se é gato mesmo. E aí já foram ouvir a música Pensando para o lado bom foi, foi bem legal por isso, mas dá uma ex... vergonha. Da...
0: Como, como diria o ex-presidente, né matou dois coelhos em uma caixa d'água só, né? Aquelas... Exatamente.
1: Exatamente.
0: <risos> é, e, e isso aí isso já começa num contraste muito grande aqui que a gente vê. Os crentes são conhecidos como comilões, né? Não sei porquê, não sei baseado em quê. Eu procurei câmeras em casa que não encontrei. Mas os crentes geralmente são conhecidos como comilões como pessoas que, infelizmente, não são uma referência em cuidados com o corpo, com a aparência, porque, afinal, vaidade é tudo vaidade. E a gente vê Sim. que você já tem um lado mais... Não, peraí, eu sou templo, eu vou cuidar aqui dessa casa até que Exatamente. o Senhor me recolha. Eu quero manter tudo em ordem, né? Você acha que é importante isso? A gente conhecer... O... Jesus come... começar a ser visto em nós através da, da, do nosso cuidado físico.
1: Não, com certeza, com certeza, para tudo na vida, né, não, acho que não só no espiritual, né, saúde é, foi dada por Deus para nós, né, então a gente precisa da saúde para pregar, precisa da saúde para cantar, precisa da saúde para viajar, para aconselhar, para expulsar demônio, imagina se você estiver fraquinho, muito gordo, como é que você vai expulsar um demônio, né, mas brincadeiras à parte, eu sempre levei em consideração isso, porque eu sempre ouvi muito isso, que crente não pode fazer isso, não pode jogar bola, nada contra, mas... Mas eu acredito que a gente precisa, para o nosso espírito ficar saudável, o corpo também, né? E realmente a gente come, come demais. E ainda mais pastor tem, tem uma fama que come mais ainda, né? Você
0: está brincando? Não come pastor. Eu vi é, os crentes, principalmente músico.
1: É, o pastor, a gente fala, ah, vamos, comer. Quando, ah, vamos chamar o pastor para vir em casa fazer uma oração, mas é bom ter uma janta, ter uma comida, ah. alguma coisa. <risos> <risos> Porque sempre no final, né, o pastor gosta de comer e tal. Mas é, a gente, a gente leva assim na, na brincadeira, mas eu creio, Kátia, que é importante mesmo, né? Tanta saúde, a física é emocional também, né? Então, acho que, na verdade, é um equilíbrio, né? a gente não pode ser muito crente, crente extremo e esquecer do corpo e não, e não pode cuidar só do corpo e esquecer das coisas de Deus, né? Então É, é tudo tem que e, o
0: equilíbrio.
1: Com equilíbrio, a gente consegue viver aí os melhores dias aqui na Terra. É assim que eu, que eu penso, assim, que eu levo a vida.
0: E, Jason, você é pastor desde há quanto tempo? Assim, Você vem de família pastoral já? Como é que é? Sim,
1: sim. Na verdade, assim, é, é, nasci na igreja. Na verdade, não na igreja, nasci no hospital. Mas desde... <risos> é que eu vejo muita galera falar, ah, nasci na igreja. Eu nasci no hospital normal. Assim, todo...
0: Aqui no cantinho, aqui no fundo, você perdeu. Aqui no é. cantinho, a ver.
1: <risos> Como qualquer outra pessoa, mas meus pais sempre envolvidos, com a música, meu pai é pastor. E assim, eu tentei fugir, né, como qualquer outro pastor, assim, de tudo isso, estudei, trabalhei, fiz curso, eu sou formado em marketing, né, não marketing digital, marketing antigo ainda, né, estudei educação física, nossa, fiz tanta coisa porque eu não queria ser pastor, mas ali sempre envolvido com a música, né, dentro da igreja e tudo mais, então... Ah, 30 anos eu fui ungida pastor, sempre cuidava dos jovens, aí achou sem necessidade de colocar essa autoridade sobre a minha vida e tudo mais. Então, com meus 30 anos aí, quase na idade de Jesus aí, eu fui, fui ungida pastor.
0: Agora você falou um negócio que eu fiquei curiosa aqui, na realidade eu me lembrei muito de uma amiga minha, que ela falava assim, olha, é... ela dizia que o pai dela, que é o meu pastor... A consagrou ao ministério quando ainda muito criança, né? E aí ele falava assim, o pastor falava para ela, é, você foi consagrada ao ministério. Aí ela dizia pro pastor, né? Você me consagrou, eu não me, não me entreguei <risos> para o ministério ainda, Exatamente. até que chegou um tempo que na vida dela, ela falou assim, olha, eu me rendo, Senhor, eu me rendo ao seu plano, ao, ao ministério que o Senhor tem para mim, e daí é só bênção na vida dela. Como é que foi para você? Você disse que você ficou assim, queria, queria fugir, vamos dizer, desse desse... Desse, desse trabalho, porque é trambo pra caramba. Exatamente. E como que Deus te chamou? Falou, gente, ó, eu vou falar mais uma vez, você vai ser pastor agora, ou eu vou te dar um raio. Como que foi isso?
1: <risos> eu vou tentar resumir, porque quando o pastor começa a falar, ele vai começar a pregar. Então, vou tentar,
0: Aleluia!
1: tentar, tentar resumir aqui, porque o nosso tempo é bem, bem rápido. Na verdade, assim, Cátia, até é o meu testemunho, né? O meu, é o meu testemunho de vida, assim. É, eu vivi 30 anos, Cátia, da minha igreja, ou, é, Kátia, da minha vida, dentro da igreja, mas eu não conhecia Jesus, sabe? Eu conhecia o Jesus dos meus pais, da minha mãe, conhecia os, os milagres que Jesus fazia através da vida deles, mas eu nunca tinha tido uma experiência real com Jesus. Então, assim, eu não queria ser pastor, porque é, a vida pastoral é difícil, porque a gente sabe que é viver da fé, né? Então, tipo assim, é você, na hora do almoço, e aí, meu, o a gente vai almoçar, pai? Não sei, vamos morar vamos aqui, que Deus vai enviar alguém, e aí parece aqui é a cidade do interior, né no meio do Pantanal a gente está. Parece alguém, ó, oh, pastor, senti de trazer uma dúzia de ovos, senti de trazer não sei o um que de leite, uma carne, que a gente acabou de carnear ali. Então, assim, ah. eu cresci assim, vivendo da fé. Então, eu falei, aí eu falei, cara, eu não quero isso pra mim, eu vou estudar, é, eu quero dar um sustento pra minha família, vou fazer de tudo, porque é, muito, é, muito, é muita fé você viver assim, desse jeito, né? Sem sabe, é, dar a sua vida totalmente para Deus, falar, ó, oh, você vai cuidar e tal. Então, eu sempre quis fugir disso, assim. E aí, o meu pai, é, é, ele sempre foi um, um homem de muita fé, assim. Então, tipo assim, ele... para mim, ele é a minha referência, né? De homem de Deus, de, de caráter, de fé. Ele realmente é um homem de fé. E ele nunca tomou remédio, assim, para nada. Nunca tomou esse... Por um lado, é, é ruim, mas é bom também. Tipo, tinha, uhum. qualquer coisa, ele falou assim, não. Vou orar que vai dar tudo certo e, e resolvia. Até que um dia, eu já tava, né, em casa, casado e tudo mais... que eu já tava com 30 anos, e era era de madrugada, ele me ligou e falou assim, filho, vem agora aqui me buscar, porque eu tô morrendo. Então, imagina Sim. você ouvir isso do seu pai, cara, que você tem um exemplo de fé, que que ele nunca quis ir no hospital, nunca, é, para tomar um remédio, ele, sabe aqueles cara cabeça dura? Não, Jesus já levou tudo na cruz. Sim. E, então, aí eu falei, cara, aí eu, eu me lembro que eu saí, nem lembro, o nome de Jesus eu lembro, que eu acho que eu tava de roupa, saí de qualquer jeito. <risos> e aí eu lembro que eu peguei eu peguei o carro nem falei, e ele falou assim olha não fala para ninguém não fala para ninguém não fala para seu esposo não fala para sua mãe não fala só vem e me leva pro hospital que eu tô morrendo e aí, eu saí, cara, peguei ele, e, eu, e aqui, assim, não é muito grande a cidade, assim, é pequena, mas eu me lembro que o trajeto da casa dele até o hospital foi o trajeto mais longo da minha vida, assim, porque ele tava tendo é, começo de infarto, ele tava infartando, Nossa. ele queria morrer. Então, imagina, Nossa. eu dirigindo ali, olhando para ele, ele gulinhando e tal, eu lembro que eu cheguei no hospital, e aí eu, os médicos já pegaram ele, eu sentei num cantinho ali, e eu fiquei ali, né, esperando e tal, para ver o que ia acontecer. E aí, do nada, assim, Cátia, do nada, do nada. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus. Eu comecei a chorar, sabe? Imagina uma criança que, que, sei lá, comecei a chorar sem parar, sem parar, sem parar. E as pessoas passavam assim, falavam assim, não, seu pai já está medicado. Mas não era por isso, era... Deus estava me curando alguma coisa, alguma coisa estava, Algum trauma, alguma coisa que talvez eu tinha vivido, sei lá. E aí, cara, nesse nesse momento, a primeira vez, eu ouvi a voz de Deus e do Espírito Santo que falou assim para mim: "Gis, se seu pai morreu hoje, você está preparado para continuar o que ele começou?" A partir desse dia que eu re, que eu realmente ouvi a voz de Deus, porque até então eu ouvia sussurros, eu ouvia eu tinha breves momentos na igreja, mas nada, não tinha tido um encontro com Deus, entendeu? A partir desse dia eu me posicionei e eu posso dizer que com certeza eu tô a partir desse dia eu tô vivendo os melhores dias da minha vida, porque eu eu tive um encontro com Deus sabe? E eu falava, assim, para as pessoas, cara, eu queria ter um testemunho legal, sabe? Tipo assim, eu era alcoólatra, eu não sou mais, eu era um viciado, eu olhava os testemunhos da galera do Rodolfo, por exemplo, de outras pessoas, eu era lá do, do, do tráfego, eu matava não sei o quê, não sou mais, eu era corintiano, não sou mais. É, assim, sei lá, eu ficava pensando, assim, né? Só coisa ruim Se tiver algum corintiano aí, me desculpa aí. Não E aí... Ele falou, o que que eu vou falar, cara. Qual que vai ser meu testemunho, pessoal? daqui qual foi o seu testemunho? Eu não sei, tava na igreja, um dia eu tive um encontro com Deus, aí, meu pai mesmo fosse assim, meu filho. O seu maior testemunho é dizer que você nunca se desviou dos caminhos de Deus. Então, a minha vida foi assim, Cátia. os 30 anos dentro da igreja, sabe, nunca fiz nada de errado, né? Sempre ali cumprindo o que tinha que fazer, sendo filho obediente, e tals, mal-morado, querendo querendo ficar em casa, querendo jogar bola, querendo fazer outra coisa, não. Você tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja. Mas nunca tinha tido um encontro com Deus. E a partir desse dia, eu assumi o chamado e, e as coisas fluíram, assim. Eu pude larguei meu emprego falei, Deus, se é você, então o Senhor vai me ajudar e vai dar o sustento. E até hoje, graças a Deus, Deus tem
0: sustentado. Mas é legal, que, é legal ressaltar aqui que Deus conversou com ele. Deus falou com ele. Porque hoje em dia é, tem aquele lance, né? Tem aquela pergunta, você foi chamado ou está se chamando, né? Porque muita gente faz loucura aí e joga nas costas de Deus. Deus fica assim, ué, mas ninguém falou nada para mim, né? Então, Deus falou com você, Deus te chamou, Deus te deu essa essa experiência e você foi nesse, né, nesse momento, né? Nessa... Nessa ocasião, você, então, foi consagrada a pastor. E você servia lá na sua igreja como músico, já? Pastor, e, pastor é, de músicos, vamos dizer assim?
1: Isso, eu sempre tive me envolvido com música, né? Porque uhum. é, era meio que nosso dever, assim, meio do meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais novo. Meu irmão sempre foi mais envolvido que eu, assim, tipo assim, de tocar todos os instrumentos. Eu tava ali, sabe? Tipo assim, ah, o baterista saiu. Tem que alguém tocar. eu tipo fui lá Aí eu ia, sentava, aprendi um pouquinho e já tocava. Graças a Deus... A família toda de música, eu crescendo, eu ouvi música, então foi bem fácil, assim, né, aprender os instrumentos. Então eu tava ali, ali sempre por trás, ali nos bastidores, até quando a gente tinha banda, eu sempre gostava de ficar ali por trás, ali, assim. Então, só que eu sempre ouvia muita música, né, e assim eu, a minha vida na música começou na igreja, acho assim, que como qualquer outro cristão, assim, foi assim que eu comecei.
0: E aí você no, a pergunta foi sobre sua chamada, né? Você exercia lá isso. dentro do, dos músicos sim, e aí sim. aí Deus te levou para 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 uma igreja porque hoje tem um trabalho com jovens, né? Como é que é? isso?
1: É, eu sempre tava com a música aí é, lá pelos 20 anos assim eu comecei a trabalhar com jovens, né? Que eu comecei a liderar os jovens com, com eventos e tudo mais, comecei a pregar e aí com 30 com 30 anos eu fui fui me da pastor e aí eu assumi os jovens da igreja até então, né? Da, da nossa igreja mesmo, que a é igreja, a igreja local, né? Meu pai é o presidente tudo mais. E aí, uns 30 anos eu assumi que eu. E aí, eu, hoje eu sou o braço direito do pai aqui, né? Prego, sempre. Eu que tô segurando as pontas aqui.
0: E como que é o trabalho é, que você faz ainda? Porque você não parou de trabalhar com jovem, né?
1: Não. Como não. que é o
0: trabalho que você faz aí com os jovens da, da sua região? Não.
1: Então, Kátia, eu, eu sempre fui um cara, eu acredito, assim, que é, pastor e evangelista, assim, eu, eu gosto de fazer uhum. as coisas tudo fora da caixa, assim. Então, por exemplo, é, é, um, a galera fala, sei lá, daquela igreja do, do pastor doidão, do pastor louco, do, tudo que você imagina, porque... Do pastor gato! É, é também. <risos> então, tipo assim, eu mudei tudo é, a cara dos jovens, por O púlpito nosso já não é um púlpito normal, é, um, é uma frente de uma Brasília, começa aí. cara é a frente de uma brasília vermelha que a gente prega em cima dela assim. Ela Uau, foi que su- legal! Supo. E aí ficou marcado por isso também. E aí eu fazia muito evento doido. Tipo, eu fiz uma vez um FC dentro da igreja. Para trouxe dois lutadores mesmo para simbolizar a carne e um o espírito. A gente fez um hip hop, tudo que você imagina de doido a gente já fez lá. Então, ah. você, então dessa, com esses eventos assim mais, esses cultos mais mais doidos assim e fora do, do normal, a gente traiu os jovens. Mas de um tempo para cá, de um, uns cinco anos para cá, mais ou menos, é, Deus tem me levado para falar muito sobre depressão, suicídio. Então, hoje, é, a galera que eu mais falo, que eu mais atendo, é sobre isso aí, entendeu? Até porque eu não tenho mais o pico de ficar fazendo essas loucuras de cu, dessa, essa doideira toda. Já tem uma galera lá que já tá continuando o legado. Mas hoje eu tenho aconselhado mais, ministrado, mais, pregado mais, né? Mas. É, aqui na nossa cidade eu tenho um projeto em relação a isso sobre é, depressão suicídio então essa tem sido a minha mensagem hoje né? e,
0: e por que nós. essas essas esses temas especificamente gente?
1: Assim, sim começou porque, como liderando jovens pastoreando jovens e, e é, é coisa é uma coisa fora de sério, assim. se eu pudesse te mostrar é, o print do, do meu WhatsApp assim seria ver porque é todo dia um jovem um pai ou alguém pedindo ajuda em relação a isso é, pessoas com, com síndrome de pânico, ansiedade, então tipo assim, se for uma vez ou outra, beleza, mas direto, então eu entendi que era Deus estava querendo me usar nisso, né? Nessa nessa área, assim, eu comecei a estudar sobre isso, comecei com psicólogos, até tenho planos de fazer um mais para frente um curso de psicologia uhum. para unir o nível espiritual com isso. E aí até a música, né? depois a gente vai falar sobre isso, ela surgiu através disso, assim, né? Essa foi para nossa da música. E assim, graças a Deus, Deus tem, tem salvado muitas vidas aqui, através de, de mensagem, de aconselhamento, de, de andar junto, porque na verdade a pessoa que passa por isso, ela quer alguém para estar perto, para conversar, para dividir a carga. né? Então, e realmente aquela. parece clichê, aquela frase, você não está sozinho. Mas que é, a gente falava, ah, você não está sozinho, mas será que a gente está perto de verdade? E aí o texto que eu tenho, só para. Que vou pregar aqui um pouquinho, <risos> só o que me motivou assim a trabalhar sobre isso é um texto de Atos 16, 16, que é a história de Paulo e Esquilos, que estavam presos, é essa história, né? E aí, meia-noite, é, veio o terremoto, os bilhões foram abertos, e aí o soldado que estava responsável pela toda né a cadeia, ele ficou com muito medo. A Bíblia fala que ele ficou aterrorizado, porque imagina, ele tinha uma responsabilidade. E aí, os presos começaram a vazar, começaram a todo mundo ir embora. E aí ele olhou que ficou com muito, ficou doido, ficou com medo. E a Bíblia fala que ele tirou a a, a espada dele, e iria se matar. Então Paulo e Silas, Deus ouviu a, a oração e o louvor deles que quebrou as cadeias. Então eles uhum. foram punir falaram: assim, "Cara, Deus ouviu, vamos embora, vamos vazar, a gente está liberto". Então quando eles estavam indo embora, eles viram o um soldado se matar, então eles pararam, desistiram de ir embora para ajudar aquele, aquele soldado, com uma frase só, está na Bíblia, viu? Não é história. às vezes tem alguém falando, que fala, o que esse pastor está falando? Mas está na Bíblia, e aí com uma frase só, ele salvou a vida daquele, daquele soldado eles e eles falaram assim, não faça isso, nós estamos aqui, e a partir dessa frase, nós estamos aqui, não faça isso, salvou toda a família do soldado, a casa do soldado, e é isso que eu entendi que a gente precisa fazer na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa casa. Olhar para as pessoas e falar, ei, o que está que acontecendo com você? Não faça isso, eu estou aqui. Né? E realmente, às vezes a gente, a gente vive num tempo, cara, tipo, as pessoas falam, não, estamos juntos. Hoje está na moda falar que estamos juntos. Mas e aí, na prática, será que é, é verdade mesmo isso? E o evangelho é isso, né? a gente abre mão da nossa vontade, do nosso eu, para ajudar o próximo. Então, tenho, essa tem sido a minha mensagem e é por isso que eu tenho me movido assim com amor, falando do amor de Deus e tem sido bênção.
0: E você já passou por isso? Você?
1: É, aí. E é um negócio... É exatamente daí que surgiu a música, só amor. Porque, assim, é, a gente imagina que isso nunca vai acontecer com a gente. que A gente é super-herói e eu... Né? Não, eu sou o cara, Deus tá me usando, eu tô salvando as pessoas. né? Eu não, né? Através do Espírito Santo e tal. E aí, o que aconteceu? No dia 17 de abril do ano passado, eu tive a notícia que eu iria ser pai, de novo, que eu já tenho um filho de 10 anos. Eu falei, caramba! Mas, porque a gente já tinha decidido que não iria. Já encerrou a fábrica e tudo mais. Uhum. E aí, isso causou em mim um, uma ansiedade, sabe? Tipo assim, eu comecei a Começou a vir uns pensamentos, tipo assim, nossa, você já, já tá de idade, quando sua filha tiver tantos anos, você vai ter tantos anos. Comecei a pensar isso, eu falei assim, e junto com isso a pandemia, como é que é, será na pandemia e tal? Será que você vai dar conta? Porque olha o que tá acontecendo no mundo e tal. Cara, isso, coisa boba, cara, sabe, esses pensamentos, esses negócios, foi trazendo em mim uma ansiedade, ao ponto de eu não conseguir mais dormir. E tipo assim, eu, eu tava feliz, porque eu iria ser pai de novo, mas ao mesmo tempo com muito medo. Então, começou com medo, assim, na minha vida. O medo foi o que começou com a ansiedade, com a, a, a você não, não, sabe, não ter vontade de dormir, essas coisas. E aí, cara, eu falei, meu, tá errado isso. E aí, eu, eu aqui em casa, eu tenho um lugarzinho que é bem simples, assim, que eu pego meu violão. Aqui a gente tem um tereré, que é o um mate gelado. Não sei se você conhece. Okay. É, é igual o um mate lá do sul, só que o nosso é gelado. Então... Eu tenho um lugarzinho, eu peguei meu violão, eu peguei, é um lugar onde eu tenho aqui, que eu pego o violão, começo a, a dedilhar às vezes, às vezes nem canto, mas fica ali, mas é onde Deus fala comigo. E aí é, é, eu me lembrei dessa passagem, que o amor de Deus lança fora todo medo. Isso no mesmo dia que eu soube que iria ser pai, no dia 17. E aí eu comecei a cantarolar isso, né? E conforme eu ia cantarolando isso, todos os dias, eu cantava só o refrão, eu não tinha música ainda. Eu ficava só, é só o amor, é perfeito amor, que lança... Conforme eu ia cantando isso e falando isso, o meu coração ia se enchendo de paz.
0: Olha. E aí,
1: a música surgiu a partir daí. Eu fui o primeiro a ser ministrado por essa canção, né? Do amor. Então, como você perguntou, você já teve, eu já tive isso. E através da palavra de Deus e, e dessa canção, eu pude, sabe, ter a paz, assim. Hoje, eu entendo que... E não julgo quem ia falar ah, a pessoa tá passando Sim. por isso, né ah, tá fingindo e tal. Porque ela pode... É, até começa na mente, começa com medo, né? A gente até fala que o maior vírus de todos hoje é o medo, né? É o medo que, é o que traz tudo que de ruim. Então foi mais ou menos
0: que história legal, né? E a gente, assim, legal é, é, um, é um momento a gente refletir, né? Porque sim, sim. muita gente fala realmente, ó, estamos junto, estamos junto aí quando a gente precisa. Tchau, deixa eu ver te guardo, vou interceder daqui de longe. E, é. e não tem um, um, um aporte, né? Não tem assim, ó, vou, vem aqui que eu vou cuidar de você, vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui. E... e... Algumas pessoas recorrem a, a medicamentos, outras pessoas recorrem a outros especialistas, a Sim. outras coisas, a exercício físico, enfim, e muita gente é, recorre ao Senhor. E ele vai indicando os caminhos para que você tenha a, a, a cura necessária, né? Sim. E você vê, né? você já falou que a, a cura do Senhor veio, você sentiu que a cura do Senhor veio no seu coração enquanto seu pai estava hospitalizado. Sim. Você sentiu o Senhor falando com você neste momento de grande angústia, você e o seu violão e o tereré, tereré? É, tereré, é isso mesmo. Ah, já quero tomar as asas aí. É isso aí nós... e, e, e o tereré, a gente, você vê que Deus não tem um padrão, né? diga fica assim, ah, siga assim, fala comigo. Ah, desenha o meu nome nessa nuvem.
1: <risos> exatamente. <risos> é, a, galera, a galera quer muita confirmação. não confirmo. Não... Eu vejo muita... A galera, eu vejo muita gente aqui. Tipo, ah, vou lá na igreja para ver o que, que o pastor vai falar comigo. Ah, vou lá porque... Vai falar, cara, pega sua Bíblia que ele vai falar com você na hora. <risos> é exatamente isso, cara. A gente, as pessoas ficam correndo atrás de palavras, de palavras, de palavras, palavra, mas... Tá tudo na Bíblia, né? Tá tudo você fechar. É bem melhor a gente ouvir o próprio Deus falando com a gente do que outra pessoa, né? É lógico que Deus pode usar outras pessoas, mas, poxa, eu prefiro ouvir a voz de Deus, né? E saber qual é a vontade dele para mim.
0: Ai, que coisa mais linda! E quanto é, sobre as suas composições? Eu, eu reparei, então, é, nessa música É Só o Amor, é, veio de uma, de uma experiência sua. Sim. E as outras que você já fez? Como... Como elas vêm, né? O Girassol. O Girassol, acho que foi um remake, será? É,
1: Girassol foi. Girassol foi um remake.
0: Isso, Pedacinho do Céu, Vencerei, Madrugada. Como, como que é? Como essas músicas vieram para você? Como como foi o processo?
1: Então, a, a, essa música... Eu vou falar da Madrugada. A Madrugada, ela veio num momento de devocional. Que eu tenho... Eu, Quando Deus me chamou, eu senti que eu precisava é, crescer espiritualmente. Então, eu fiz um propósito... De todos os dias eu acordar quatro horas da manhã, isso durante dois anos, para falar com Deus. Uau. Tipo assim, eu, f- eu falei assim, cara, se Deus vai me usar, eu preciso dar o meu tempo para Ele. Então, tipo assim, quatro horas é embaçado, é o melhor sono que tem, né? Então, tipo assim, às vezes eu acordava ali de madrugada e ficava só <risos> dormindo Sei. ali, mas tipo eu assim que eu fui falar? Exatamente. E essa música vê, Madrugada vem em cima desse versículo de Mateus 6:6, 6, 6, 6, de você entrar no quarto, né, falar com Deus e tal, que o Pai que 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 ele vai te ver, né? Às vezes ele não precisa nem te escutar, ele só quer te ver ele que você abriu mão, né, do seu som, de sua vontade. Então essa música Madrugada ela fala sobre isso, sobre essa intimidade com o Espírito Santo. Essa música Vencerei, ela veio logo quando começou a pandemia. Ela não é uma experi... não foi uma experiência minha assim, mas foi uma música para trazer é realmente uma fé, uma esperança. Ela fala que vai passar, que é vi- ela começa a viver, sonhar, a lutar e crer. Então ela foi feita logo quando surgiu a pandemia, assim, que a hum. galera ficou, ela foi, ela surgiu nessa essa pegada. E acho que não sei qual é, o Gerasol foi um remake e aí o Teu Poder também é um é, um, é uma versão. A, bondade, a
0: vontade de Deus, é.
1: Isso, a bondade também é a versão da Good News of God, God... Nem sei se é assim em inglês. Goodness of God, do Bethel. Então, mas autoragem... Pedacinho do Céu. Pedacinho do Céu. Essa música foi o que essa música já é uma música mais comercial, que foi que, que deu um start na minha carreira, assim, como cantor, vamos dizer Ai
0: assim. Ai, conta!
1: Porque essa música, quem produziu ela foi o Gibamugen. O Gibamugen ele é de Santa Catarina, do Nossa Toca e então, tal. Não sei se você já ouviu falar. E ele é brother do... do do Rick Bonadio, que é o que? Rolo! Gra- gravou Mamonas, de, é, NX 0 e tal. Então, eles produziram essa música junto. Então, foi uma música que eu... Foi uma música bem comercial, assim. Ela, ela aqui na, no estado, ela toca em todas as rádios, sempre de manhã, porque ela começa Raio o Dia, uma dose de café, outra de fé. Ela é uma música bem pra cima, assim, que fala sobre família e tudo mais. Foi bem... Ah, fiz... que legal! Essa música Pedacinho do Céu é uma situação de casa, assim, né? Que... Ela fala, vou dar um cheiro no meu filho, um beijo em você. O refrão é, vou fazer da nossa casa um pedacinho lá do céu. É bem, tipo, bem para cima, assim. Então, ela é bem legal pra galera que quer curtir uma música pra cima. E gente, tá vindo mais pra tá vindo, ah. mais pra tá
0: vindo mais Então, a gente vê que não tem uma, uma receita pronta, né? Pra, tanto pra, não tem um método certo, né? O senhor só vai falar com você, se você fizer isso, isso aqui aquilo. Não tem não. Um, uma não tem um padrão, né? O senhor não segue padrões. E as músicas em você, elas são assim. Você fez as versões aqui da bondade de Deus, do teu poder. Por Ah. que, assim, você escolheu essas músicas para fazer versão?
1: Então, eu eu coloquei um um propósito no meu coração, Kátia, que eu não quero cantar, tipo assim, a música da moda, sabe? Ah, essa música tá estourada. Eu preciso fazer uma versão, não. Principalmente as versões. eu, Eu gosto de fazer de canções que realmente falaram comigo. Então, tipo assim, Bondade de Deus é uma música que falou comigo num tempo que eu tava é, passando ruim, assim, ministerialmente falando. Então, ela ela veio no momento certo, assim, que me, que marcou a minha vida. Então, eu falei, cara, eu preciso gravar essa música, porque ela falou comigo, pode falar com outras pessoas. Da mesma forma, o Teu Poder também. Então, elas, elas surgiram, assim, é, primeiro elas falam comigo, assim, porque, pô... É legal tocar a música da moda? É legal, né? Tipo, tá, tá estourada, tem que gravar e tal. Mas será que é a minha verdade? Será que é o que eu tô vivendo? Então, tipo assim, eu preciso ser o primeiro a ser ministrado, né? Antes de eu querer ministrar alguma coisa para as pessoas.
0: E, e você tá falando sobre chamado... Eu tô vendo que você tá com violão, daqui a pouco você vai tocar uma música a gente. É, sobre chamado, né? Você falou que você lá naquele momento do hospital, eu ainda vou voltar a falar bastante disso, é, o Senhor te curou e a partir daí você aceitou o chamado de Deus na sua vida, você aceitou o ministério, né? porque eu acho que o chamado de Deus para nós está em Jesus, lá na cruz. Eu não sei, você como pastor pode me ajudar a entender melhor isso daí. É, e, e é fácil? Foi fácil? Sim. ah eu decidi hoje e amanhã pronto, já estou aqui ó, de madrugada acordado, Puta, tudo maravilhoso está rolando foi fácil
1: assim? Não, não, não foi fácil porque é você viver o seu, a sua vida com Deus ela exige muita renúncia, né? Então, tipo assim, é, a primeira renúncia que, que foi difícil para mim foi largar o meu emprego, a minha estabilidade, porque não tava envolvendo só eu, tava envolvendo na minha família, né? Então, tipo, eu me lembro quando eu cheguei para minha esposa e assim, ó, oh, Deus tá mandando eu parar de trabalhar para viver da obra. Ela falou tá amarrado, por que ela não falou é? comigo? E você já é, tinha filha nessa época? Já, já tinha. Tá amarrado. Eu, tá, amarrado Deus, tá Então você tirou essa ideia, vou morar e tal. Né? Então, tipo assim, a é, primeira renúncia foi isso. E, e a gente vai indo, vai renunciando às nossas vontades e tudo mais. E é um processo, né? A gente é, a gente é curado, a gente é, é testado muitas das vezes, né? Então, é, foi bem difícil, assim. Mas eu acredito que se Deus chamou, ele, cara, ele vai dar as... Vai dar, as direções e tudo mais. E o mais importante, Kátia, é que assim, por mais que eu assumi, a, aceitei o, o ministério e tal, de ir para cima. Então, como você falou, o chamado todo mundo tem, né? Qual que é o seu chamado? Às vezes você fala, ah, eu não sei qual é o meu chamado. Seu chamado é ir por todo mundo, pregar o evangelho em toda criatura, né? Batizando, é o chamado de todo mundo. Confunde realmente chamado com, com o ministério e o, e o servir. Então, assim, uma coisa que ajuda muito é eu ter alguém que também intercede por mim. No caso, a minha cobertura, né? Meu pai e tudo mais. Então, isso te dá uma, uma, uma segurança, eu digo assim, para você poder caminhar certinho. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente está desprotegido. Não tem alguém que ora por nós, não tem... E, às vezes, a gente... É por isso que a gente vê muita gente que fala assim, né? A gente vê, pô, fulano cresceu, fulano tá pregando e depois fulano tá no mundo, entendeu? É. Então, assim, é, é tudo é renúncia, para mim o evangelho e servir, né, principalmente é, é com muita renúncia. Sim.
0: E teve um momento que você falou assim, nossa, acho que eu fui, eu fui na emoção. O Senhor não falou daquele jeito, não. <risos> e o que você fez para você sair desse engodo? Porque é, se a gente der, der muita orelha, né? Aqui no, aqui uhum. no interior, então a gente fala isso: se a gente der muita orelha para isso, né? Se a gente der muita atenção para essa fala que vai se montando em nós, Sim. a gente se, se dispersa rapidinho. Como que você não, não entrou nesse laço aí de nossa, eu, eu cometi um engano, senhor, e, e foi para outra pessoa? Eu estava debaixo lá, deixa eu confundir é. as pessoas?
1: Cara, é é, é, um, é um processo, assim, na verdade, né? Então, tipo assim, eu eu tinha uma tinha uma falha, assim, que, eu, que graças a Deus, Deus tem, tem me curado, assim, que eu acho que todo todo cristão tem, que é, às vezes a gente, a gente espera muito reconhecimento, assim, dos homens, sabe? Tipo assim, a gente quer que as pessoas é, te elogiem, falam o tempo todo, ah, você é uma benção e tal. Então, às vezes a gente fazia as coisas para Deus, mas a gente esperava e tipo, não via o um reconhecimento, então, muitas das vezes, eu pensava em desistir. Tipo, se assim, pô, tô trabalhando igual um condenado aqui. quando tô... pô, esses é jovens e tal, tá? o não dá valor então tal. O só quer saber de, de bagunça e tal. Então, tipo assim, esse, isso geral às vezes, dava vontade de desistir. Porque parecia que você tava sozinho, assim, né? Mas aí, quando a gente entende que que o evangelho, primeiro, que o evangelho não é sobre nós. É sobre Jesus. E a gente tem que olhar só para ele. Se a gente for olhar para o homem, pô... Se eu for olhar para o meu pai mesmo, eu vou me frustrar. Porque a gente é falha, né, cara? É isso que eu falo para o Meu, não tire os olhos de Jesus. Olha só para ele. Se, se importe é agradar a Deus, né? A gente tem que agradar a ele. Se você estiver agradando ele, vai dar tudo certo. Então, assim, é, a vontade de, de desistir, eu, eu consegui superar, assim, tirando os olhos das pessoas e olhando só para Jesus, sabendo se... Eu... Para saber se eu tô fazendo a vontade dele, se é esse mesmo caminho, e aí sim a gente vai, vai indo. E cara, é quando a gente assume, você sabe disso. Quando você fala assim, quando você faz um compromisso, por exemplo, eu vou fazer uma Live todo, todo dia, tipo 13 horas da tarde, para falar de Jesus. Cara, vai, vai surgir um monte de coisa imprevisto, porque para te atrapalhar no seu propósito, né? Então, mas quando você coloca os seus olhos na missão no que você tem que fazer. E não desiste, Deus te honra, né? Quando a gente fala, Pô, vou ser pastor, vou fazer ministério. Cara, vem poada, vem tempestade de qualquer lado, né? Então, a gente precisa olhar só para Jesus, né? E é assim que a gente vai vencendo aí. Você
0: falou de um negócio aí que que eu tive experiência essa semana. Eu tava conversando com um grupo de adolescentes aqui da, da, da minha cidade, né? E era uma um bate-papo, assim... As tipo só as meninas conversando e aí ver essas perguntas anônimas estava muito e recebi muita dessa uhum. como eu sei qual é o meu chamado como eu sei qual é o meu chamado como eu sei qual é o meu chamado e essa eu vejo que é uma grande preocupação dos jovens atualmente né dos adolescentes dos jovens qual é o seu chamado tal isso é bonito de ver de um lado e, e preocupante por outro porque fica esperando que o chamado caia no colo né que o ministério caia no colo e o chamado está bem diante dos seus olhos está bem dentro do seu coração. E e muita gente acaba desistindo no meio do caminho, como você falou aí, compartilhou uma experiência com a gente, né? Como como que Deus te tirou disso? Como que Ele ele usa uma uma música? Como como que foi, assim? O que que você diria para quem está preso nesse nesse loop de meu chamado? Tem que saber meu chamado. Sabe, eu vou vou dar uma desabafada aqui agora, pastor. Pega sua... Pode desabafar. Dá uma menor aí, por favor, dá uma menor. Porque. <risos> tô brincando. <risos> Bem mesmo. Isso é música triste. Então, é. Ai, meu Deus do céu. Não, eu, eu, eu falo que outro dia, eu até conversei com alguém aqui no, no Instagram, né? Outro dia eu tava é, pensando, aí eu. Lavando a louça, assim, eu falei: "Cara, qual que é o meu propósito, meu? Eu não tenho propósito na vida. Estou lavando. A lou... Eu não tenho propósito. E que negócio como martelando me acabou comigo. Eu acho que o excesso das redes sociais também ajuda a pessoa a se prender nisso, né? Qual que é o meu chamado? Oh, qual que é o meu propósito? Assimila muito o chamado e o propósito. Isso tem tem relação é, chamado e propósito. O que, que você acha? O que você diria para nós, gente?
1: É, eu, eu, a gente é, como você disse das redes sociais é, a gente é a geração que mais está tá, tá conectada né então a gente pô a gente ó, vai no Instagram exemplo, eu quero crer que a gente vê só coisas cristãs então então a gente vê fulano fazendo isso fulano pregando fulano viajando fulano e a gente acaba meio que querendo se comparar né então quando a gente se compara a gente acaba deixando de viver o que Deus tem para nós para querer viver o que aquela pessoa tem né e realmente é, as pessoas atrelam o chamado com tocar, com cantar, com dançar. Então, elas fazem essa pergunta, qual é o meu chamado? Porque elas querem saber, na verdade, ela quer dizer o que, que eu tenho que fazer, né? Será que eu sou bom em cantar? Será que sou bom em adorar? Então, assim, eu costumo dizer para eles que o chamado é aquilo que eu te falei, que é pregar o evangelho para toda criatura. Foi para isso que nós somos chamados, chamados, literalmente. E o seu ministério, o seu propósito é aquilo que você se sente bem fazer. Por exemplo, hoje eu, quando eu tô adorando, isso, nossa, isso é muito bom para mim. Eu, eu, me sinto como se realmente eu estivesse vivendo o que Deus é, pediu para eu fazer. Então, tipo assim, já tem pessoas que adorando não tem jeito. <risos> pode fazer aula, pode fazer o que for, pode cantar bonito o que for, mas não vai ter um som, porque talvez esse não é o seu ministério. Talvez não foi para isso que Deus te chamou. Talvez é, Deus chamou ela, Deus deu um, um ministério para ela, dela fazer um bolo e ela entregar para alguém, esse bolo ser muito gostoso e ela salvar vidas através disso. Então, tipo assim, a gente tem que, primeiro, cumprir o chamado de Deus, que é aí por todo mundo, pegar o evangelho toda criatura, e no meio desse processo a gente vai descobrindo qual é o nosso ministério. Pô, me senti muito bem aqui falando de Jesus para essa pessoa, então a gente entende que você é um evangelista, né? Ou então você tá num lugar e Deus mandou você falar para alguém, vai lá, e fala para aquela pessoa isso, 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 aí você vai lá, fala para a pessoa e você é um profeta. E assim vai indo, né? pastor, mestre, tem pessoas que que não sabem cantar, não sabem adorar, mas que que conhece a palavra, assim tem um dom, uma sabedoria tão grande, assim, que como a palavra te dá um norte assim para você viver a sua vida. Então, meu conselho que eu daria para os jovens hoje, para as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, o seu chamado é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O seu propósito é aquilo que você se sente bem fazendo. É aquilo que o seu coração palpita, sabe? Quando você, hum. você, você... Cara, é isso mesmo, sabe? Quando você se encontra. Então, quando você sentir isso, eu acredito que esse é o seu propósito, sabe? E, e o mais importante, você vai ver os frutos, né? Você vai ver, vai ver as coisas acontecerem fluindo. Às vezes as pessoas querem fazer a, a, algo que não é o propósito de Deus para ela. Por exemplo, ah, eu quero, quero tocar. Meu negócio é tocar no altar, é estar tá lá em cima, é é tocar, tocar, tocar. E aí as coisas não dão certo, vem, é, as coisas dão tudo errado, não é aceito, talvez porque não não é esse seu propósito, seja outra coisa. Então, mas isso a gente só entende se a gente estiver servindo ao Senhor e
0: tendo a intimidade com ele, né?
1: Tendo o tempo todo ali, ouvindo a voz do Espírito, mostrando Ah, qual é o caminho, né?
0: Intimidade é a chave, então, Brasil! Olha, hoje a gente tá falando aqui com o Jason Jason Augusto, ele ficou famoso lá na internet com com, o codinome Pastor Gato. Meu é, Deus. tema de muito, meu Deus, tema de muitas matérias lá envolvendo o Pastor Gato, descrevendo até tudo, so, eu, eu chocada, gente, fica chocada. <risos> foi,
1: foi é, tenso, foi tenso.
0: lá, e tem um trabalho muito bonito com jovens, tem um trabalho muito bonito aí falando sobre depressão, sobre, sobre o, o mal do século, né, que eu acho que é, que é o mal do século, infelizmente. É, esse esse vírus né o vírus da mente como você diz é pastor trabalha com música sobre os estilos musicais que você escolheu né para falar de Jesus como foi feito essa essa escolha ah, Kátia, porque eu gosto ou ah é porque não sei como por que que você escolheu esse estilo eu falo justamente pelo modismo, ah, né? Que a gente vê, sim. a pisadinha tá na moda, o forró <risos> tá na moda, não sei o que ela Você podia escolher um monte, mas você escolheu esse, essa sua levada aí, toda clean. Porque, Exatamente. qual foi o... Como você chegou aí?
1: Então, até, até falando do estilo, assim, a forma como eu comecei, Kátia, é, com a música, assim, com a carreira, vamos dizer, porque é muito recente a minha carreira. Tem dois anos só, né? Então... Eu sempre a galera sempre soube que eu pregava assim Kat, mas que eu cantava não você tipo, tava sempre lá no fundo e aí eu, eu decidi fazer um dia eu falei cara vou fazer um stories aqui cantando uma música e eu comecei eu cantei uma música se eu não me engano não sei, acho que era raridade eu acho até porque eu não sabia tocar muito eu só tocava né não cantava então tipo assim eu não sabia quais eram as músicas. Bom, pelo menos essa alguém conhece. Eu comecei a tocar e eu vi que a galera começou tipo mandar stories adoidado, responder. Falei, cara, que voz bonita. Não sabia que você cantava, não sei o que, que paz, que calma. Eu falei assim, ah, deve ser porque é a primeira vez, né? Aí eu, aí eu falei assim, ah, vou postar amanhã de novo, vou escolher outra música. E aí eu percebi que a galera começou a interagir, tipo, falando que legal e tal. Falei, cara, eu vou começar uma parada. <risos> <risos> e aí, porque... E aí, eu, eu comecei a ouvir os testemunhos também, né, galera? Pô, sua voz tra- traz uma paz, uma calma. Então, eu entendi que o meu estilo... E assim, eu sempre cantando coisas diferentes, assim. Nada muito crente, assim. Sempre coisas que, que falam da vida, assim. O um, um gospel, literalmente. Uhum. Então, e aí, eu, eu cresci com a influência do meu pai, assim. Meu pai sempre ouviu muito rock em casa, assim. Então, tipo assim, essa foi a minha influência, assim. Rock, folk, country, principalmente country, essas músicas mais mais americanas, essas músicas mais... Meu pai sempre ouviu essas músicas, então eu cresci com isso. E aí, esse é o meu estilo hoje, que é o folk, o rock, o indie, que é uma uma pegada mais mais sentimental, mais assim... Uma coisa que eu entendi o meu propósito assim, agora falando de propósito de novo, em relação à música e à carreira, sumiu... Sumiu minha...
0: Sumiu, tá aparecendo um gato falando pra você olhar pro telefone. E agora? Olhando pro telefone... Não
1: sei! Apareceu, voltou? Voltou. Ah, não,
0: tá. ainda não.
1: Voltou. Apareceu. Era o gato e agora é o pastor gato. <risos> Olha aí. Cara, isso já virou piada aqui na cidade. Ai, né? morri! <risos> Meu Deus. Podia aparecer outra coisa aí, né? Um leão, sei lá. Apareceu logo a gato. <risos> Olha aí, cara. Até que aí... Até esqueci que eu tava falando também, mas vamos lá. De propósito, Isso. Ah, o meu propósito eu entendi assim que eu, que eu tinha que fazer música pra galera que não era cristã, assim, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, é, eu acho muito massa esses, esse gênero, esse estilo que a gente toca na igreja, que a gente fica tipo 10 minutos, 15 minutos cantando a mesma coisa.
0: <risos> ah, e você gosta?
1: Não, dentro da igreja é uma bênção, né? No louvor, né? Para trazer a presença de Deus. Mas eu, eu me sentia, eu percebi que o meu chamado é diferente. Na música, o meu chamado é diferente. Então, as músicas que eu faço é jamais é totalmente evangelista Então, você vai ser difícil você ver eu cantando uma música de 10 minutos cantando a mesma coisa. Assim, nas obrigada a Deus.
0: Obrigada. Então, você vai
1: ver uma música mais, mais swingada, uma música com uma letra mais marcante, uma letra que faz você pensar, entendeu? Então, que nem essa música mesmo, É Só o Amor, cara, eu vou te contar algo engraçado aqui. Conta. É, eu tava... Aqui tem um, tem um baita do Mercadão aqui na cidade, que é um atacado e tal. E aí eu fui fazer uma compra e tal, e aí eu tava passando no, no, no caixa, e aí no alto-falante do Mercado eu tava tocando essa música, É Só o Amor. Ah. E eu falei, caramba, minha música tá tocando aqui, cara. E aí eu, fui, eu falei, mas como que minha música está tocando aqui? Porque antes da minha música, estava tocando tudo que você imagina. Funk, pisadinho. E de repente, do nada, surgiu minha música lá. Eu falei cara Aí eu perguntei pra menina, todo dia toca essa música aí. Eu nem falei quem eu era. Eu falei, todo dia toca essa música aqui. Ela falou assim, cara, todo dia. Eu não sei, o dono aqui, o, o cara que coloca o áudio aí, ele, ele gosta dessa música. E aí eu fui tentar descobrir quem era o cara. Aham. E aí o cara é um empresário na cidade e tal. Ele escutou a música é, aleatória no YouTube. no YouTube. De repente apareceu a música para ele, da minha cidade. Olha como é que é as coisas. Ele não é cristão, ele tem cassino aqui na cidade. É um cara, tipo assim, barra pesada, assim, né? E aí ele disse. E... e aí eu fui tentar descobrir quem é esse cara. Eu falei, depois você me fala quem que é, que eu quero conversar. Era o gerente do mercado. Olha, olha, olha as ideias. E aí, ela me apresentou, eu falei, cara, sabe essa música que você tá escutando? Sou eu que canto. Ela falou assim... <risos> aí ele falou assim, bem que você parece mesmo com o cara do vídeo. <risos> e aí, comecei a falar, calma, mas que que, por que que essa música, o que, que ela falou com esse cara? Eu falei, eu tava, ele falou, eu tava com uma situação de morte, estavam me, 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 como é que fala, me ameaçando de morte, e eu não sei o que aconteceu, de repente, no meu celular, tocou essa música, e essa música... eu escutei ela e depois aconteceu um um, um milagre na minha vida. Ele falou falou desse jeito, um milagre. Porque a pessoa que estava ameaçando não não falou mais comigo, sumiu. Já tem mais ou menos uns uns três dias que ninguém fala comigo e eu descobri que o cara foi embora, que o cara... Sei lá, a música marcou ele por causa disso. Mas assim, a cidade aqui não é muito grande e tudo mais. Mas, pô, eu nunca imaginei isso, entendeu? Então, tipo assim, se fosse uma música assim... Falando a mesma coisa em 10 minutos, talvez <risos> talvez não surgiria o mesmo efeito, mas isso me marcou, sim, entendeu? Então, é, eu, foi mais uma confirmação que a que eu, a forma como eu tenho que fazer minhas músicas é para levar para tipo, essa galera mesmo que tá perdida, assim.
0: E, e você foi tocar também para fora do país, né? Você foi para algumas regiões fora do, do Brasil. É, como que você foi parar lá? Você sentiu que Deus foi foi te levando? Como como foi?
1: É, eu fui, eu fui para Santa Cruz, que é assim, Santa Cruz de La Sierra, que é na Bolívia, né? Então, é, fora do, é Bolívia, mas é fora do país, né? Porque é fora fala, do país, é, tem amor. A galera fala, não, não sei o quê, mas, porque é, é perto aqui, é, perto assim, né? Tem a fronteira, a gente mora perto da fronteira Não, mas, mas a Bolívia. gente,
0: aqui, aqui, amigo, a gente aprendeu o quê? A não diminuir, onde Jesus leva a nossa <risos> voz a gente vai levou vou daqui até lá esquina coloca uma roupa bem bonita e vai e olha aí. é é é é, igre, é, é missão né é missão como Isso. se eu parar lá na Bolívia no Paraguai conta
1: então na, em Santa Cruz de La Sierra inclusive é uma baita de uma cidade enorme assim assim maior que São Paulo eu acho que quase assim um baita uma estrutura a gente foi na verdade eu tinha uma banda antes né isso faz dois anos né? um pouquinho antes de eu de eu assumir eu fui para pregar né e aí a gente foi com a banda e tal mas lá a gente fez contato pregamos lá para a galera foi um desafio também porque é outro idioma né e a gente deu um jeito lá deu tudo certo foi uma experiência única assim sabe cá tipo eu tive assim porque é uma coisa é você tá aqui no seu país na sua cidade e tal né, mas lá em outro lugar, outra cultura. E foi uma bênção, assim foi, foi bem legal, foi uma experiência única. E eu já entrei em contato com a galera. Provavelmente a gente volte para lá de novo, agora numa nova versão aí, Jason cantando, né, que eu só fui para pegar. Ah. E se vai, se, é verdade
0: você vai fazer essa, essa música, É Só o um Amor, em espanhol também?
1: Olha, ainda não sei. Não sei. Se eu o senhor que... está
0: falando aqui no meu retorno.
1: É, mas, mas eu acho legal, cara, porque tem, tem uma galera que gosta, né, desse de, de, de estilo é, mais latino e tudo mais. Seria uma boa. Uma coisa que eu posso adiantar que vai ter dessa música é um eletrônico. Já vai ter uma versão eletrônica dela. Já vou soltar um spoiler aqui, ó, a bomba aí do Brasil. Ó,
0: exclusiva aqui, produção!
1: <risos> que é com, com o DJ Joyful, que é provavelmente lá no meio de maio. O Joyful que tá ali junto com o Gui Brasil, ali, uns DJ galera top mesmo da Bernie e, cara, e quando ele quando ele ouviu essa música, ele falou, meu, essa música precisa de uma eletrônica, <risos> e aí eu falei, que bom, se, se você é o DJ que tá falando, então vambora,
0: Então e aí,
1: e eu acho que vai ficar muito massa, assim, então, por enquanto, Kátia, eu tô, tô nessa versão, tô tentando fazê-la ficar conhecida, né, uhum. até agora, ela tá conhecida bastante, assim, mas tá bem orgânica, assim, sabe, então, até agora eu não fiz nem uma, um, uma campanha e tudo mais. Porque eu coloquei um plano que vou dar um mês para ela para alcançar quem tem que alcançar, os amigos, as pessoas, quem... e depois eu vou tentar expandir isso para o Brasil. Assim. E o fato de a gente estar tá conversando hoje aqui já é um sinal disso, já é um, já é um bom sinal. né? Quantas pessoas não vão ouvir falar sobre essa música? E eu fico muito feliz aí por estar falando com você e poder falar dessa
0: música. Ô, oh, Jesus, eu me sinto honrado, então, de, de, ser, de ser usada para. Pra para espalhar a sua arte aí, né? A palavra do Senhor através de você aí. A gente falou já sobre outros idiomas, né? Se você pensa em fazer, você falou que vai fazer uma versão um pouco mais agitada. Mas a pergunta que não quer calar, aproveitando que você está com o violão, é o seguinte, qual é o seu hino nacional, Gerson Augusto? Você fala assim, Kátia, essa música toca profundamente a minha vida, eu sinto que foi essa, a a minha trilha sonora ministerial é essa. Qual seria?
1: É só o amor, né? que foi a música que, que assim, que, é, que eu tô vivendo debaixo de, dessa palavra, sabe sobre o amor de Deus. E eu acho que precisa ser a mensagem ser pregada nesse tempo, assim. Primeiro porque foi a música que mais falou comigo, assim, que, que mais me curou, vamos dizer assim, Ai, porque que legal. foi eu tive que provar dessa cura, né?
0: Uhum. Então,
1: a partir dessa des, dessa música, assim, eu creio que que ela foi feita para salvar outras vidas. E cara eu já tenho escutado testemunho, sabe, de pessoas que, que ouviram a música e, de certa forma, deram um up, assim, um, um ânimo a mais para continuar, sabe?
0: Ô, Gerson, é. deixa eu interromper antes. É, qual que foi a primeira música que você compôs? A primeira música que eu compus foi a Vencerei,
1: que é a da, que eu fiz na pandemia. Foi a primeira música que eu compus. Você
0: não fazia nada antes? É que eu igual aqueles adolescentes, né? Não fazia música para Crush, aquelas coisas assim?
1: Não, porque assim, eu, eu não, não tinha, eu não queria ser músico, sabe? Tipo assim, meu negócio era ser atleta, ser qualquer outra coisa, assim. Então, tipo assim, e eu sempre. Cara, testemunho, testemunho, mais um testemunho. Eu sempre fui muito vergonhoso, cara, muito vergonhoso. Tanto é que é, isso é não sei se a galera de hoje vai entender, mas na minha época, <risos> eu tô com 35 anos, né? Mas na minha esposa, por exemplo, eu... Não sei se na sua época tinha isso. Não sei quantos anos você tem, mas... Tem eu tenho gar... é, então, então você vai lembrar disso. A gente tá meio junto. Quando você tava afim de uma pessoa, não tinha um WhatsApp, né? Pra você mandar uma é. mensagem. Não tinha... Tinha Instagram pra você ficar lá, né? Curtindo tudo. Era bem difícil. A gente já era da época do orelhão. E a gente tinha um negócio aqui na minha cidade. não sei se é em Araras que você tá...
0: Isso. Eu não sei se era
1: Você tá num lugar e você tá afim de uma pessoa, aí você falava assim, oh", geralmente pro amigo, vai lá e aluga que ela, ela para mim. Olha! Não sei se eu sou, Na minha época tinha isso. Aluga ela para mim. O que que aluga? Vai lá e fala para ela de mim Então eu então, tinha tipo, sempre muito vergonhoso. Eu nunca... É, eu tinha... Sei lá. Tímido, tímido mesmo. Tímido, tímido. E aí... Eu... Tipo, é, eu consegui namorar minha esposa através de uma carta para você ver como é que eu era. Você assim.
0: mandou uma carta para ela? Uma
1: carta, cara, de três folhas escritas à mão. Você
0: tá zoando,
1: viajando. Aí ela mandou outra e me quis orar. <risos> Foi mais ou menos assim, né? Eu costumo dizer, Kátia, que para Deus nada é impossível. Por exemplo, tem alguém hoje passando por uma necessidade, precisa casar, vai dar certo, só continua <risos> orando em Deus. E eu, eu até brinco assim, que eu orei, subi no monte, fiz jejum, fiz tudo que você imagina para ela poder aceitar, pra namorar comigo. Orei especificamente, Deus, eu quero assim, 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 que trabalhe, que eu não precise trabalhar. E aí a oração dela foi o seguinte, Deus, me manda um homem de Deus. Só isso aí, foi eu. Então até nisso a gente tem que ser específico, né, no que a gente quer então eu sempre fui muito vergonhoso, cara então eu não não tinha esse negócio de fazer música e tal porque eu não não me via, tipo, cantando uma música pra alguém tipo assim, então eu eu comecei a compor porque quando eu eu comecei a cantar nos stories e tal a galera começou a falar a minha minha ideia foi eu vou começar com cover pra galera me conhecer e aí aos poucos eu vou vou fazendo minhas canções e tudo mais então, a minha primeira música foi Vencerei. Mas Vencerei, na pandemia, eu demorei cinco meses para fazer essa música. Porque eu não tinha o hábito de compor isso. Não, é, não, tava, não fazia parte de mim. Eu sempre fui muito instrumentista, mas é, compositor, não. E aí, quando eu falo que, que eu dei um start, assim, foi com a música Pedacinho do Céu, porque o cara falou assim, bom, beleza, a gente vai fazer o um projeto, mas você tem cinco dias para você fazer uma música. E aí, eu falei, cara, eu corri. Aí, foi que eu corri e comecei a compor todo dia, tentar escrever, e isso se tornou uma prática. Então, assim, foi um desafio pra mim aprender a compor. Então, a primeira música foi Vencerei, que demorou cinco meses para ser feita, é. e aí depois, essa pedacinho do céu. E, e as músicas surgem assim, cara. Tem música que demora dez dias, tem dia que, tipo, é, você tá lavando louça e começa a cantar alguma coisa e surge a música. Então, assim, a gente vai assim, dessa forma
0: que legal gente que legal olha a gente conheceu um pouquinho mais sobre o Genson Augusto e na adolescência você é, vendo dos outros meninos né Sim. e já que a gente é quase da mesma idade uh-huh. quase da mesma idade porque eu sou mais nova que você uh-huh. <risos> E que é errado quem falar que não. É, você tinha um assédio da, dos adolescentes também, da sua época, assim, ah, vem tocar aqui fora, você toca, a gente tem uma banda de pagode. Na, na, na minha época, a banda era o top era pagode. Depois que sim. veio, a, que explodiu o Claudinho Boucher, enfim. É, mas você chegou a ser abordado, a ser convidado para sair, e vem aqui para cá, que aqui a gente rola um dinheiro, tem umas meninas legais. Teve isso aí também?
1: Já, sim, já, sim. É, aqui na minha, aqui na cidade no, no meu estado é muito sertanejo né? então tipo assim foi aqui que começou o sertanejo universitário e tal então eu sempre fui muito bom músico né meu, meu instrumento assim eu costumo eu costumo dizer costumo dizer não que meu instrumento mesmo assim que eu que eu domino é o contrabaixo então foi um instrumento que eu estudei que eu me dediquei que eu, que eu passei anos estudando então assim então a galera me conhece por causa disso por causa do porque eu sempre fui muito bom baixista e aí sempre rolava os convites e tal, até teve uma vez que eu fui escondido do meu pai, ó pra você ter uma ideia pra tocar num barzinho e tal acabou o culto, e aí eu me lembro que, que eu não tava casado ainda era solteiro e tal e aí eu me lembro que era 300 reais o cachê. E, era o, era o, e eu precisava desse dinheiro para me comprar uma chuteira porque eu também quis ser jogador de futebol e tal e falei, cara, meu pai não vai me dar então eu, acabou o culto e tal, eu peguei e falei, ah, vou lá e aí eu fui olha que louco eu fui e era era tipo um barzinho assim que, que vendia bebida e tudo mais e também pizza e aí e aí acabou o culto e tal eu fui para lá fui escondido e tal falei para meu pai que ia para um amigo e tal e meu meus pais decidiram sair nesse dia para comer <risos> e aí, Nossa. Aí, aí você já sabe né aí eles chegaram lá porque tava tudo fechado só tinha esse lugar aberto e aí eles pararam o carro para para fazer encomendar a pizza, quem que tava tocando lá? Nossa! <risos> e aí, nesse dia foi a única vez que eu saí para tocar fora, assim que nunca mais, porque eu me lembro. Eu tinha 16 anos que eu me lembro que eu cheguei em casa e o mal de ser filho de pastor, porque assim o pastor, o pai normal, ele vai chegar para o filho e vai falar assim: Ó meu filho, não faz isso, porque não pode fazer isso. Mas alguém colocou na Bíblia que tinha que corrigir com a vara, então tudo era motivo <risos> de vara. <risos> Eu não sei quem que foi o enviado de Deus que colocou isso. Porque o cara não coloca, né? Tipo assim, é, voz pais, né?
0: Conversa com seu reais.
1: filho, sei lá, alguma coisa. E aí, lá em casa tudo era motivo pra vá, cara. Então, <risos> eu me 16 lembro que foi... Anos, 16 lá. anos, tipo, já grandão, assim. Tipo assim, foi a última surra que eu tomei, assim. Mas, tomei umas varadas lá e falei assim, rapaz, você tá, você é, é envergonhado, é igreja, não sei o quê. <risos> e apanhando e tal, e eu tipo assim, não querendo chorar, naquele de machão e tal, mas foi uma experiência assim que eu falei, cara, acho que não vai rolar mais, eu saí por aí. Por aí <risos> perdão, e aí...
0: Senhor,
1: bem-vindo,
0: Espírito santo
1: Foi, foi, exatamente. E nessa hora a gente é crente, né? A gente pede perdão, hora em línguas, na hora que tá apanhando, pra não apanhar. <risos> e aí, foi, foi, tipo, foi a única vez, assim, que eu, que eu recebi convite, assim, que eu fui, assim. E eu tava bem feliz, assim, eu me lembro. Porque, pô, cara, tocando aqui, cheio de gente e tal. Até então, tocava só na igreja, né? Mas foi uma experiência, assim, que... Que me marcou literalmente, assim, que eu tomei as
0: <risos> <risos> Que legal, cara, que legal. Isso, é, isso é, é horrível e maravilhoso ao mesmo tempo, né? Eu é. diria o, o, o sábio. É, canta, canta pra gente, então. Eu quero aproveitar que você tá com o violão. Olha, o Edson Renato tá com a gente, a Martinha também tá com a gente aqui. O pessoal do YouTube também tá, tá vindo aqui. Legal. Um beijo para todo mundo que tá, que tá assistindo. É, canta pra gente a, a música que você diz, então que é, é, é só o amor que mais marcou a sua vida, que você fala, é meu hino nacional. Esse aqui é o tema da minha vida, é o tema da minha virada.
1: Vamos lá, então. ao vivo é mais difícil, né? Ai,
0: se suscrito, se bota aí, gente.
1: O que seria de mim se não fosse... O amor. Seu amor, o que seria de mim? Onde eu estaria sem você? Eu nada seria. O que eu fiz para você me amar o que eu fiz para você se entregar por mim Eu não consigo entender esse amor e que nada pode me separar é só o amor, o perfeito amor que lança fora o medo e me faz ver É só o amor. O amor. O perfeito amor Que lançou
0: fora o medo E só pode viver Isso aí. Gente, oh, oh, Gerson, e você gosta também da produção de vídeo? Porque tem um vídeo, tem, tem toda uma história no vídeo dessa música, né? Você participou é. na hora de... Escrever, de de, ah, eu quero que aconteça assim, eu quero que tenha uma família, eu quero que tenha isso. Você também gosta de se envolver nisso aí?
1: Eu gosto muito, gosto muito. Eu, eu gosto de, de contar histórias, assim. Eu acredito que, que através do clipe ele, ele te permite isso, né? Porque, eu, principalmente nessa música, cara, ficar um negócio só aparecendo na minha cara, eu cantando toda hora, acho que não vai fazer tanto efeito, assim, não vai emocionar. Então... A história dessa, do clipe, dessa música foi bem legal, assim, eu, eu acordei com essa história, assim, meio que sonhei com isso, literalmente, assim. É, olha. Eu tava pensando, assim, na verdade, de tanto pensar no que eu iria fazer e, e clipe, eu acabei sonhando com essa história. Eu lembro que eu acordei, eu coloquei no, no, escrevi no celular, tudo o roteiro certinho, e a ideia é de dessa música é, é contar o amor de Deus por nós primeiro, e depois a gente receber esse amor, a gente compartilhar esse amor com as pessoas. Que é o evangelho, né? Os dois maiores mandamentos. Amar o Senhor de Deus e amar o próximo, né? Então não tem como se amar o próximo se você não ama Deus. Não tem como amar Deus Sim. sem amar o próximo. E aí eu falei, cara, vou fazer um negócio diferente aqui. Então, ela, nesse clipe, se você, quem se você assistiu, você vai ver que tem, algumas, tem alguns, algumas coisas proféticas ali que só quem é cristão vai entender, mas quem não é cristão também vai, por exemplo. É, logo no começo do clipe, o pai de família ali, ele recebe da, da, da filha um pão e um vinho, né? Então esse pão e esse vinho, ele vai até, até o que representa o corpo de Cristo, né? Então ele, ele recebe esse pão, e aí ele vai, encontra um mendigo, entrega pro, o, mindigo, o pão e o vinho para o mendigo, morador de rua, e o morador de rua tem uma memória que lembra da mãe dele, deixando ele na escola dando uma merenda para ele, que é o pão e o vinho. Então, tipo assim, é mais ou menos isso. As histórias vão se completando. Acaba que no final, aconteceu ali, tudo completou, assim. Então, vou deixar... Quem não assistiu ainda, assiste, porque tá, tá bem interessante, tá bem legal.
0: Tá forte, menino? Eu não tinha. passa você vê como que a gente só vê as coisas no sopetão, né? A gente não prestou atenção, né? Da, é. Nos detalhes. Que legal, cara, que sacada legal. E aí, você, agora falando da produção de vídeo, a gente já, já conversou sobre isso. Uhum. Você estava dizendo que tem o um projeto chegando aí. O que, que você está planejando agora? Para o finzinho desse semestre, começando o próximo, o que você está planejando agora?
1: Então, eu quero explorar um pouquinho mais essa música fazer ela ficar conhecida por mais pessoas, até quem estiver assistindo puder me ajudar, pra gente mandar espalhar esse amor. Olha que coisa, olha que coisa doida. O clipe dessa música, ele foi lançado no mesmo dia que surgiu essa parada da guerra, sabe? Da Ucrânia, no dia 22 de fevereiro. Nossa. E aí, todo mundo falando, ah, você fez o clipe por causa da guerra, né? Não sei o que mas na verdade eu clipe tava... <risos> faz hora, porque foi justamente no dia, né? A gente falando sobre paz, sobre amor e da guerra que estava acontecendo. Então, eu quero explorar um pouquinho mais, porque a gente está vivendo um tempo de guerra e tudo mais. E tá chegando a Páscoa, né? Até quero contar algo legal aqui, interessante, que dia, dia 15 de abril, eu fui chamado, aqui no meu estado, é o maior teatro é, ao ar livre. E sempre, todo ano tem, eles fazem a paixão de Cristo. Exatamente igual, só é, ao vivo, me chamaram... Para fazer o papel de Jesus. Ah, não. Aham, ser... uhum, e vai ser um desafio. Os
0: pedidos do cara. princípio.
1: Vai ser algo... vai ser um desafio, algo que eu nunca fiz na minha vida. Então eu vou, vou fazer o papel de Jesus ali, vou tomar a chicotada, vou ser crucificado e tudo mais. Então eu quero no dia até a música tema desse teatro vai ser a música do amor, entendeu? Então até lá a gente tem ela também é uma música boa para Páscoa, então tem tem tempo a gente trabalhar ela ainda. E aí, depois, Kátia, dessa, dessa loucura que eu topei até agora... Já tô querendo desistir por porque... isso. Não,
0: não vai desistir, não. Eu porque... quero ver vídeo. quero ver tudo. Cara,
1: é, é muita doideira. É muita doideira. E aí, tem uma música que, que é... Depois disso, tem uma música que se chama Relaxa. Que vai ser a próxima música, que é uma versão que vai vir uma pegada totalmente diferente, que é o... Um... Que é um folk meio que com reggae, assim, uma parada praiana. Vai ser bem legal. Eu mostrei para o Rafael, que é o nosso brother aqui, que que tá com a gente. Ele falou, cara, lança logo, lança logo, que é hit, lança logo. Ele ele que tá me apurando, na verdade. Então ela provavelmente vai ser a próxima música. E é, eu costumo fazer isso com a galera, sabe, cara? Se você quiser entrar também nessa junto com essa galera, eu sempre mando as músicas antes, tipo, crua, zona, assim, sabe, para amigos, para pessoas, para ter o feedback, tá? tipo, assim, para eu poder. Bom, a galera curtiu, então acho que ela dá para. E assim, eu costumo dizer que eu quero ouvir tipo, a opinião real, porque amigos sempre falam assim: não, tá massa, não, legal, então. Então, tipo assim, para o Rafael mesmo, eu mandei as músicas, mando, mandei tipo umas três músicas. Aí eu falei, cara, essa é legal. Ah, essa aqui não ficou boa, não. E para mim era. O Rafael é demais, cara. É. Aí você vai, não, essa aqui não. não essa aqui. <risos> e eu faço isso. Tem uma galera que eu mando, assim, para ter o feedback. Assim. E de todas aqui, todo mundo gostou e falou que é hit É essa que se chama Relaxa que provavelmente vai ser a próxima música. E eu tô, tô apostando nessa música. Ela, é, ela é, é bem legal. Eu não tenho nem como dar spoiler agora, porque ela tá em produção, assim. Não,
0: mas sabe o que é bom? Porque você volta aqui para cantar ela para nós. Certeza. Hum. E Deus, e Deus. E que é o senhor aqui, não, não, não rola aqui? Acompanha é com o senhor. Gente, olha, você pode acompanhar o Gerson Augusto nas redes sociais, tá bom? Ó, eu vou passar aqui... Lá, lá no streaming de áudio, você pode ver ele. Cara, você está muito a cara de Jesus aqui nesse clipe da madrugada. Hashtag pronto falei. <risos> é, lá no, no, no Spotify, você pode seguir aqui, Jason Augusto. Já estou seguindo também. Oh, Nas redes sociais, arroba Jason Arru... é, espera eu...
1: aí, deixa eu ver. Augusto. É, cê, na o verdade, tem que dizer Jason
0: Arruda. Não, é Jason Augusto. <risos> <risos> Sai daqui! <risos> Jason Augusto menino. Minha discussão é ruim. Gente, é um Augusto oficial aqui, ó. Também lá no no, no, no Instagram, Instagram. tá bom? E tem tem página no Facebook, porque ele ele é muito family, porque eu não sei. Eu tô em tudo,
1: Kátia, eu tô em tudo. Cara, eu eu tô no TikTok, no Kawaii. Falei, cara, uma hora, pai. Uma hora... (risos) Uma hora eu vou me achar, então eu vou me enfiar em tudo, cara, que
0: uma hora vão, vão descobrir se... O que se... é que a minha pastora fala? A minha pastora fala assim, olha, se tem recurso pra gente usar, vamos usar tudo, enfiar a cara em tudo mesmo, e ela também tá em tudo, meu pastor é. Demais, gente. Ó, eu vou combinar de você voltar aqui, então, pra você cantar pois... Relaxa Pra Nós, pra você falar vai de Relaxa ser...
1: Pra Nós. Vai ser um prazer, vai ser uma honra, vai ser outra vibe, vai ser bem legal, vai
0: ser bem massa, cara, tô na expectativa. A gente gente amou te conhecer, eu amei conhecer sua história, eu amei entender a história do pastor gato, (risos) das músicas, da da profundidade, como Deus tratou com você, né? A gente pensa que Deus realmente tem uma receita, que ele fala com a gente, que a a folha vai se transformar na inicial do nosso nome... Nada é impossível para Jesus, mas a gente tem que prestar atenção que ele fala com a gente nos detalhes, então, isso é foi isso que você ensinou para nós hoje. Obrigada por ter vindo aqui, viu, Jesus? um abraço. Eu
1: que, eu que agradeço. Um
0: abraço, eu maravilhoso. E vamos orar para acabar logo essa pandemia de verdade, né? para todo mundo ficar, é, ter esse, essa locomoção livre aí, você vir daí do Mato Grosso para cá, e a gente daqui para aí também, em nome de Boa Jesus. Hora. Deixa eu pensar Obrigado por ter vindo aqui, Jason.
1: Eu que agradeço mais uma vez, cara. Obrigado pela oportunidade. Pela... Foi uma honra falar com você. Já estou acompanhando, já estou te seguindo também tudo, no Instagram, Facebook. Já mandei para toda a galera aqui. É, então, tamo junto. Já me inscrevi no YouTube, eu não tô. Vou confessar, não tinha me inscrito no YouTube. Aí depois de hoje eu me inscrevi. É, depois começou a cair aqui a sobrancelha,
0: o senhor falou: meu filho, vai lá.
1: Mas já tô, já tô dando tudo aí e, e com certeza já faz parte aí das minhas orações, pode contar comigo, tamo junto.
0: Amém, Deus te abençoe, viu, Jason? Tô feliz demais, um beijo para sua, sua esposa, para seus filhos, Deus abençoe. E você que está assistindo aí a gente, antes de eu passar pro, pro Jason das considerações finais, eu quero que você se lembre que plantar opcional colher obrigatório e Deus de deu a oportunidade hoje de escolher uma boa semente, então tenha juízo. Plante certinho para colher direitinho. Agora suas considerações finais, por favor, para nossos para o nosso público aqui, Gerson, por favor.
1: Minhas considerações finais é de gratidão por esse tempo dessa cara. Me senti muita vontade, de verdade assim, foi um papo bem legal. Foi... Pude ser eu mesmo, 100%. <risos> Parabéns por por permitir isso e dizer para quem está assistindo, quem está ouvindo e tudo mais que o amor, ele é, ele é a razão de tudo, sabe? O amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Se tem alguém que está agora com medo, ansioso, eu quero te dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. E é isso que eu tenho para dizer e tamo junto.
0: Ai, que coisa linda. Você é uma benção, você é uma benção. Também. Deixa eu pensar, obrigada por ter vindo aqui. Vem mais vezes, combinado? Com
1: certeza, só chamar que eu vou.
0: Um beijo para você, Jason. Um beijo para você que tá assistindo. Tchau, gente.
1: Tchau.
0: WHAT